0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Hebreos 9, ahora vaya a buscar conmigo el versículo 11, por favor. Hebreos 9, vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Juntos quiero que lo leamos. Dice así, leamos juntos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Amén. Hagamos una oración. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa en este hermoso día que nos has dado. Sabemos, Señor, que tú eres el que nos da vida, el que nos da fuerza, y que toda la gloria y la honra sea para ti siempre. Y hoy, Señor, al poder meditar en tu palabra, que podamos nosotros recibirla para ponerla en práctica y que cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de actuar, Señor. Escribe tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que te rogamos hoy por los méritos de la cruz de nuestro Señor Jesús. Amén. Tome su asiento por favor queridos hermanos Al leer este párrafo de esta carta que no se sabe con certeza quién fue el autor, yo me inclino a pensar que fue el apóstol Pablo pero no hay realmente una certeza que haya sido Pablo, lo que sí sabemos es que fue una carta inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es la palabra de Dios que llegó específicamente a creyentes que tenían un trasfondo hebreo, por eso está la carta a los hebreos, gente que estaba familiarizada con las costumbres con los rituales, con todo el orden que la ley de Moisés eh, requería para poder acercarse a Dios. Eran personas que habían sido creadas en esas costumbres y mandamientos de la ley y el escritor de Hebreos cuando se dirige a esta carta, toca aspectos que para nosotros pueden ser un poco oscuros. Por ejemplo, cuando leíamos acá que dice eh, y menciona la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, uno puede preguntarse, ¿y eso qué es? ¿A qué se refiere? Y básicamente lo que se refería era que cuando alguien se contaminaba específicamente porque tenía contacto con algún muerto, sea persona o animal, no podía entrar otra vez a la congregación sin antes hacer un ritual de lavamiento en una agua que había sido previamente preparada con ingredientes específicos, maderas, eh, aceites y también las cenizas de una becerra alazana, rojiza, red heifer, le llaman en inglés y lo traduce a alguna versión en inglés, que era totalmente quemada y esas cenizas se mezclaban con esa agua y esa agua servía para que aquel que se había contaminado tocando algún muerto pudiera entrar nuevamente al campamento ya purificado. Ellos sabían muy bien a qué se refería, pero nosotros a veces tenemos que eh, investigar un poco a qué se refiere, y esto está en, en la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio está todo ese ritual que el Señor requería. Pero lo que hoy quiero transmitir a usted es específicamente lo que encontramos en la parte final que leímos cuando dice cuánto más la sangre de Cristo. Porque usualmente cuando tenemos esta celebración de recordar la muerte del Señor y participamos del pan y participamos de la copa como símbolos, del cuerpo y la sangre de Cristo, considero que es bastante beneficioso para todos nosotros poder hablar un poco acerca de estos aspectos. Y el pasaje que leímos concluye diciendo si esa agua, ese ungüento o ese líquido podía purificar o santificaba la carne cuanto más la sangre de Cristo, es decir que lo pone la sangre de Cristo lo pone realmente en una altura de efectividad totalmente superior e incomparable a cualquier otro ritual que ellos estaban celebrando para purificarse. Ahora, yendo un poquito paso a paso lo que leímos desde el versículo 11, Dice que Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. Escuche. Apareció como el sacerdote máximo, el sumo sacerdote o el sacerdote principal de los bienes futuros. Es decir que la Biblia nos habla que terminando la era terrestre, esto no se acaba. La vida continúa y hay bienes para la vida venidera. En Hebreos 10.1 recalca esto y dice, pues ya que la ley, está hablando de la ley de Moisés, solo tiene la sombra de los bienes futuros. Escuche eso. Todas las fiestas, todas las ceremonias Todas las celebraciones, dice la Biblia, que eran solamente la sombra de los bienes futuros, de aquellas cosas que están reservadas para manifestarse o para materializarse en el futuro. Dice, la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, y note esta palabra, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir que con todos los rituales del judaísmo, de la ley de Moisés, que hacían año tras año, esos sacrificios, la palabra claramente dice que nunca podían hacer que se alcanzara una perfección. Y esos rituales y esos sacrificios no eran la realidad, sino que eran simplemente la sombra. Es como cuando usted y yo vemos la sombra de algo, un árbol, su carro, la sombra de sus hijos o su propia sombra, Usted puede saber que ese soy yo, pero realmente no es usted, sino que es el reflejo suyo. Sin embargo, nos referimos mi sombra. Sabemos que si nos movemos, la sombra se mueve. Estos bienes futuros son solamente para los que han alcanzado perfección. Es decir, que si yo me mantengo todavía en los rituales de la ley y la Biblia me dice que nunca pueden, a ser perfecto a los que se mantienen esos rituales, entonces estos bienes futuros no serán sino solamente para aquellos que puedan ser perfectos. Y a eso vamos. Si las cenizas de la becerra podían purificar para la carne, cuánto más la sangre de Cristo sí puede otorgar ese nivel de perfección. Dice también el pasaje que leímos que fue a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. La mayoría de nosotros quizás sabemos acerca del tabernáculo del desierto que se conoce como el tabernáculo de Moisés. Una tienda de reunión con tres compartimientos, lugar santo, el, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio era donde Dios se manifestaba al pueblo y específicamente en lo que se conocía como el lugar santísimo o el arca del pacto, era donde el pueblo podía percibir la manifestación de la presencia de Dios que se conoce como la Shekinah o la Shekinah que solamente el sacerdote que estaba ofreciendo podía tener ese acercamiento tan real a la presencia de Dios. Esa tienda, ese tabernáculo existió y a Moisés le fue revelado que lo hiciera con las medidas y con los materiales exactos y específicos y era una réplica, no sé si con las exactas medidas, la palabra no lo dice claramente, pero una réplica del de verdadero tabernáculo celestial. Por eso cuando leemos acá, en el verso que leímos dice que el Señor se apareció como sumo sacerdote hablando de Jesús a través de un mayor y más perfecto tabernáculo y añade no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces, hay un tabernáculo celestial. Existe un tabernáculo celestial que no es parte de esta creación. No es un tabernáculo terrestre, sino que es un tabernáculo celestial. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 1 y 2 dice: Ahora, bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, una vez más hablando de Jesús el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario, y note esto, del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor construyó o el Señor erigió y no el hombre. El tabernáculo del desierto lo construyeron hombres, pero aquí la Biblia nos dice que hay un tabernáculo que Dios construyó y no el hombre. El hombre Está conmigo esta mañana sobre eso Muy bien El otro punto que quiero marcarle hoy Es que Cristo como sumo sacerdote Como el sacerdote principal Dice que por medio de su propia sangre En otras palabras Él fue el sacrificio Él fue el sacerdote Y ofreció su propia sangre Mientras que los sacerdotes Ofrecían sangre de eh, animales que eran sacrificados de corderos, de carneros que eran sacrificados Cristo ofrece su propia sangre y ministra a él como el sacerdote principal Dice en Hebreos capítulo 9 Que entró por medio de su propio sacrificio al lugar santísimo Dice el Capítulo 9, verso 24, 22 al 24, dice, Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Es decir, aquí déjeme hacer una pausa. Porque habían ciertos rituales que no requerían derramamiento de sangre, sino que se lavaran. Habían unas cosas que eran purificadas con agua y otros elementos. Por eso dice aquí, según la ley, casi todo es purificado con con sangre y dice y sin derramamiento de sangre no hay perdón eso es muy importante es una frase que se repite de diferentes maneras en el Nuevo Testamento sin derramamiento de sangre no hay perdón por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos una vez más Aquí está hablando del santuario terrenal, que eran las representaciones de las cosas en los cielos. Para que pueda darme a entender mejor, es como cuando usted en su casa tiene fotos suyas o de su familia y alguien llega a su casa y dice, oh, esta es mi familia. Pero sin embargo no es su familia, su familia es la que está con usted a la que tuvo que levantar en la mañana hoy y le hicieron cara verdad de que por qué me estás despertando o las mamás tienen que levantar a los niños pequeños para que vaya a la escuela o etcétera, esa es su familia, pero esa es la representación de su familia, en otras palabras el tabernáculo que el hombre erigió terrenal era la representación o la foto llamémosle así, la picture del tabernáculo perfecto celestial que Dios construyó. Y ese tabernáculo terrenal era purificado eh, por los ritos que se hacían. Dice, por tanto fue necesario que la representación, estoy leyendo 9.22, que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero escuche esto, o lea esto, dice, pero las cosas celestiales mismas, es decir, que recalca que existen cosas celestiales. Las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos una representación del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros Recuérdese que el único que podía llegar a tener un encuentro cercano con la presencia de Dios era el sumo sacerdote pero ahora Cristo dice que entra como sumo sacerdote Presentando su propio sacrificio y su propia sangre a la presencia de Dios. En el santuario verdadero o el santuario celestial que Dios construyó. Entonces por su propia sangre el Señor entró. Y dice el pasaje que leíamos también que Cristo obtuvo redención. Y esta redención, redención es sinónimo de rescate. Un ransom payment. Redención es el precio que se paga como rescate a una persona que está cautiva. Cristo obtuvo el rescate o pagó el precio del rescate. Para darnos beneficios no terrenales solamente. Sino beneficios terrenales que son los mínimos. Que muchas veces nos confundimos y creemos que las bendiciones de esta tierra son las mejores bendiciones. No es así. Las mejores bendiciones nos esperan. Amén. ¿Cuántos creemos esa palabra? Amén. Cosas que ojo no vio, que oído no ha oído. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Por eso nos conviene amar al Señor y cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Hay bendiciones eternas y Cristo obtuvo redención o rescate con beneficios eternos. Hebreos 5, 8 y 9 dice, Y aunque era hijo, hablando del Señor Jesús, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto vino a ser fuente de eterna bendición. Escucha esa frase. Fuente de eterna bendición. Y me encanta porque no dice pozo, dice fuente. Es decir que cuando estemos en esa dimensión que hoy estamos más cerca que el día domingo pasado. De entrar a esa dimensión los beneficios que Dios dará a aquellos que le aman Nunca, nunca, nunca se agotarán Porque Él dice en la Biblia que es fuente de eterna bendición Es lo que la palabra claramente establece Pero dice para todos los que le obedecen Y ahí entonces es donde ponemos freno, ¿verdad? Pero bueno, hoy Dios me permita transmitir y decirle de que como decían los mexicanos en un mundial, sí se puede. Aunque no se ha podido, pero ellos siguen diciendo, sí se puede, ¿verdad? Me refiero a una cuestión ahí de llegar a un partido más, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Dice así, que las cosas celestiales mismas nos esperan. Y Él vino a ser fuente de salvación para todos los que le obedecen. Versículo eh, el 9.15 de Hebreos, Hebreos 9.15 dice Y por eso él es mediador de un nuevo pacto A fin de que habiendo tenido lugar una muerte Para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto ¿Cuál es el primer pacto? El pacto de la ley El pacto de la ley de Moisés Del santuario terrenal que habían construido los hombres copia del santuario celestial. Dice entonces que esas transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia, una vez más recalca herencia eterna. Cristo obtuvo redención o rescate con beneficios eternos. Eso es lo que la palabra de Dios claramente dice. Ahora, los sacrificios de animales en el antiguo pacto de la ley eran efectivos para la purificación de la carne. El Señor los había dado y eran efectivos. Purificaban delante de Dios. Aquel que los hacía era purificado de una manera temporal porque tenían que hacerse año tras año, pero mientras se hicieran, purificaban, pero purificaban solamente lo terreno, no llegaban realmente a hacer lo que es ese nuevo pacto o ese nuevo uh, convenio está haciendo hoy en la vida de aquellos que obedecen al Señor. Esos sacrificios de animales tenían efectividad para la purificación de la carne. El 9.14 nos dice, entonces, mire, si esos sacrificios eran efectivos para la purificación de la carne, es decir, que sí funcionaban, termina el pasaje que leímos diciendo, ¿cuánto más? A ver, repita conmigo hoy, ¿cuánto más la sangre de Cristo? el cual por el Espíritu Eterno, y esto es muy importante que lo veamos y lo recalquemos, el cual por el Espíritu Eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha, durante la Semana Santa o el Eastern Weekend, hay un montón de gente que hace celebraciones y unos en ciertos países, creo que Filipinas es uno de esos y muchos ya le están copiando, se autoflagelan y hasta se crucifican. Mire hermano, podrán crucificarse todos los años, pero esa sangre es tan corrompida y tan podrida como la nuestra. Esa sangre no hace absolutamente nada. Sin embargo, la Biblia claramente dice que el Señor se ofreció a sí mismo sin mancha y eso no hay humano que pueda atribuirse ese título, sin mancha, por eso fue efectiva la sangre de Cristo, dice purificará vuestra conciencia y si algo es muy hermoso es poder tener una conciencia limpia, Tener una conciencia que golpea, hermano, eso es lo peor que se puede tener. No se duerme bien, lo que se come no se disfruta. Si usted hace lo que haga, lo hace, hermano, con una conciencia que le está, eh, your consciousness is constantly pounding your mind and your heart. Su conciencia está constantemente golpeando su mente, su corazón, hermano, por eso. Pero cuando hay una buena conciencia, lo más sencillo, satisface. El pan con frijoles, la tortilla con frijoles, lo que sea, hermano, usted lo, lo disfruta. Pero con una conciencia mala podrá estar comiendo los, las viandas más caras y no lo va a disfrutar. Le va a dar gastritis, le va a dar acidez, hermano. Con una conciencia limpia hasta en el piso pone uno un sleeping bag, una cobija y duerme rico. Con una conciencia corrompida, usted podrá tener la mejor cama del mundo, con masaje que le da masaje total, eh, head to toes, hermano, pero va a estar ahí toda la noche, hermano, y no va a poder dormirse porque su conciencia, porque su conciencia, aunque la cama esté suave, su conciencia está dura. Pero dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo es capaz de purificar nuestra conciencia. Ahora. Esto es muy importante. Ahora, lo que voy a decir, debo decirlo porque mi compromiso es hacia encontrar en la palabra del Señor lo que es la verdad de Dios. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, fíjese que en toda la palabra es sinónimo o es tipo... De la muerte de Cristo, no solamente del líquido, obviamente está hablando del fluido, pero también está hablando y ante todo está hablando de la muerte de Cristo. Por eso va a encontrar usted esta expresión aún en términos legales. En términos legales a veces se refiere a crímenes, dice crímenes de sangre. ¿Dónde está mi abogada que me hoy? me faltó o está en privilegio, ¿eh? ah ahí está, sí o no, crímenes de sangre, ¿a qué se refiere? Asesinatos, a muertes, es decir, cuando habla de crímenes de sangre, esa expresión está hablando acerca de que alguien murió y hay bastantes pasajes que hablan acerca de eso en la misma palabra. Pero le voy a referir uno, el más famoso quizás, que nos da iluminación sobre esto. En Mateo capítulo 27, versículo 24 y 25, cuando el Señor Jesús está frente a Pilato, dice, y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Lo que estaba diciendo es, soy inocente de la muerte de Jesús. Y les dice, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Estaban hablando literalmente o estaban hablando simbólicamente? Simbólicamente Es obvio, estaban hablando simbólicamente. Cuando dice, caiga su sangre, como cuando alguien dice crímenes de sangre, está hablando simbólicamente que hubo un asesinato. Hay más pasajes sobre esto, pero este es el más famoso. Cuando dice caiga su, su sangre es que la muerte nos la pongan a nuestra cuenta. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, siendo creyentes que tenemos nuestra o la Biblia como nuestra guía de fe y conducta, a veces hay costumbres que traemos tan arraigadas que resultan en algún momento inefectivas. No voy a decir que son pecaminosas, pero voy a usar el término inefectivas porque realmente Dios no va a respaldar lo que no esté de acuerdo con su verdad. Por ejemplo, yo le decía días atrás que cuando hablamos de pedir en el nombre de Jesús, que la gran mayoría, pues, en un gran número al finalizar una oración decimos en el nombre de Jesús. Esto no garantiza que Dios va a contestar todo lo que digamos. Porque por ejemplo hoy yo puedo venir y pedir cualquier petición hermano y, y decir en el nombre de Jesús lo recibo. Y Dios dice no, estás pidiendo para ti, estás para tus propios deseos, estás eh, tratando de agarrar algo que no va de acuerdo con mi voluntad. Pedir en el nombre de Jesús significa y quiere decir de que yo voy a pedir cosas que están de acuerdo con la voluntad, con el corazón, como que Jesús lo estuviera pidiendo. Por eso es que el Espíritu Santo mismo nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra, porque no sabemos pedir como debiéramos. Entonces, de la misma manera, yo me he dado cuenta de que tomamos el concepto de la sangre de Cristo, como que al decir la sangre de Cristo, automáticamente va a haber protección. Y va a escuchar usted, en algún momento, me cubro con la sangre de Cristo, aplico la sangre de Cristo. Y no necesariamente voy a decir yo, está mal eso si se hace con la intención correcta. Lo que no quiero hoy es atacar esa expresión, sino atacar la intención Voy a ser muy honesto con eso. No quiero atacar la expresión, quiero atacar la intención. Es como aquel que dice, yo creo que la palabra es poderosa. Pero hay gente que dice, abra su Biblia en el Salmo 91 y nada malo le va a pasar. El diablo se va a sentar en su sala a leer el Salmo 91 si su corazón no está de acuerdo con esa intención. No se me va a olvidar la, no la historia, la experiencia que una vez viví, hermano. Fuimos a orar con mi esposa a un lugar, a un hogar eh, de unos hermanos que estaban comenzando en la iglesia y de repente esta persona que estaba ahí tenía a la par de la, de la cama un, un vaso con agua y unas cosas y entonces yo le digo, eh, eh, hermana, ¿y eso para qué es? Ah, me dice, es para que los malos espíritus ahí caigan. Que primero hay que tirar eso, sacar eso, porque yo puedo orar y orar, pero usted está creyendo en el vaso de agua que va a ahogar los malos espíritus, eso no sirve para nada. Entonces, tenemos que crecer en esa fe. El hermano Edwin comenzaba hoy leyendo, si no estoy mal yo, hebreos, ¿verdad? Yo creo que lo oíste, ¿verdad? Lo oí desde allá y habla: Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en el Dios invisible. Fue en el Dios que dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Al Dios que adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, quiero leerle algo, porque no quiero que usted diga, es, el hermano tiene en contra, de, sino quiero leerle algo, un artículo que me llamó mucho la atención. Présteme atención, por favor, no le va a tomar más de cinco minutos esta lectura. Pero dice el artículo, el título del artículo es, Convirtiendo la fe en superstición y la sangre de Cristo en amuleto. Una vez más, el título del artículo es, Convirtiendo la fe en superstición. Y la sangre de Cristo en amuleto. Dice. En la tradición católica. Tan adepta al sincretismo. Y la superchería. El sincretismo es la mezcla de muchas creencias buenas. Tan adepta al sincretismo y la superchería. El poder de la sangre de Cristo. Ha sido reducido al de un simple amuleto. O conjuro mágico. Incluso se le reza. Como si fuese. Un ente distinto o autoexistente más allá de nuestro Señor. De esta manera, el símbolo supremo de nuestra redención ha sido convertido en un ídolo más. En la mente del pueblo ignorante de las Escrituras, la oración de la sangre de Cristo, una invocación católica reza, Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona. Hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire En la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra En las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno Y en el mundo en el cual nos movemos hoy Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que habitan y dice aquí nombrar a cada una de ellas las personas que el Señor enviará a ella y así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos en el aire que respiramos y fe, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar... Dice nombrar cada una de estas personas con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia y los vehículos las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu sangre preciosa sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón a fin de que reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Es una oración católica donde se le está pidiendo a Dios de que aplique su sangre, o ellos, no a Dios, sino que sellamos, ponemos la sangre de Cristo. Como le digo, le repito, recalco, no quiero atacar la expresión, quiero atacar la intención. Para que no vengamos y diga, ah, vaya usted, sello con la sangre de Cristo y, y, y después le pasa algo y usted va a decir, ay, la sangre de Cristo no funciona, no, 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 tenemos que tener nuestra fe correctamente dirigida a lo que la palabra de Dios nos dice. Tal oración no debería sorprendernos según la tradición de la iglesia católica. La santa sangre, aquella sangre que Cristo derramó durante lo, la pasión o el viacrucis, debe ser venerada. Tal devoción en el catolicismo proviene de la religiosidad de la Edad Media y fue motivada por las cruzadas y el culto a las reliquias. Las reliquias son todas aquellas cosas que en algún momento atribuyen que tuvieron algún contacto con el Señor Jesús. Pedacitos de la cruz que el Señor, eh, en la que el Señor fue crucificado, o el famoso manto de Turín, que dicen que es el manto que le fue quitado al Señor, o algunos de ellos, en este caso le voy a leer, dice que tienen, eh, ¿cómo llamarle? Pedacitos de sangre, no se sé llamarle pedacitos, sino pequeñas porciones de sangre. Dice, aún en el pleno siglo XXI, la iglesia católica continúa promoviendo este culto idolátrico y supersticioso a la sangre de Cristo. Sangre que según ellos afirman, se haya contenida en ciertas reliquias, en posesión de la iglesia, lugares y objetos de culto idolátrico, como, y dice aquí los lugares, la santa sangre de la abadía de la Trinidad en Fettkamp, la santa sangre de la basílica de la santa sangre en Brujas, que es una ciudad alemana. En esta iglesia se guarda la sangre de Cristo, que según la tradición católica fue traída desde Jerusalén por Teodorico de Alsacia, conde de Flandes, a su regreso a la Tierra Santa durante la segunda cruzada del año 1050, 1150. Otro lugar, la Santa Sangre de la saint Capelle en París, o la Capilla Santa en París, y la Santa Sangre de la Iglesia de Santiago de Rotenburg of the Tuber, suelen atraer numerosos peregrinos y generar fuentes de ingreso a la iglesia. Y eso no está nada de lo, de lo que se conoce. Se reza ante dichas reliquias, se les pide favores y milagros, se les considera prácticamente amuletos protectores y son objetos de veneración. Todo ello en prohibición del mandamiento bíblico que dice no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar, ni debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad al invisible y único Dios soberano, dice la palabra y eso es lo que entendemos como lo que es Dios a través de la escritura. Repito, recalco, hasta el cansancio, no quiero atacar la expresión, quiero atacar la intención sobre la cual en algún momento se hace. Porque si alguien dice, Señor, gracias por tu sangre, Ay ya está invocando, no, estoy refiriéndome, gracias Señor por tu muerte, gracias porque derramaste esa sangre, te quedaste sin sangre, moriste Señor, y tu muerte ahora me ha dado vida. Y dice el artículo, ¿y qué hay de nosotros los evangélicos? ¿Hemos logrado romper con tales supersticiones? Dice, lamentablemente, no, no del todo, ciertamente no veneramos reliquias, pero es justo reconocer que en numerosas ocasiones solemos referirnos a la sangre de Cristo como si un amuleto o conjuro mágico tuviese. Ahora, quizás aquellos que, porque también hay quienes, no solamente dicen esa expresión, sino que ministran la intención. Y ese es el peligro aplique la sangre de Cristo, ¿Ve? ponga la sangre de Cristo sobre su carro, etcétera. Ahí estamos hablando de un fetichismo, fetichismo religioso. Y en este caso, o ese amuleto que se quiere, quiere poner ahí, muchos de ellos lo que hacen es tomar el pasaje en Éxodo, cuando el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, dijo, rocíen la sangre del sacrificio en los parales en el dintel de la puerta y eso servirá como señal para que el destructor no entre pero esa sangre era una señal era un símbolo que había un cordero que había muerto de igual manera el símbolo del vino que representa la sangre de Cristo es el símbolo del cordero de Dios que murió y la Biblia dice quita el pecado del mundo. Entonces no podemos traer cosas y ajustarlas especialmente porque en el Nuevo Testamento en ningún pasaje se eh, lee o se aprende de que aplicaran la sangre de Cristo. No hay, no hay ninguna instrucción apostólica que diga apliquen la sangre de Cristo. Sin embargo, sí creemos en la efectividad de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo. Dice en Éxodo 12, 22 y 23, Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis la sangre que está en la vasija en el dintel y los postes y la puerta y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de la casa hasta mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y los postes de la puerta, el Señor pasará de largo por la puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en las casas para herirnos. Ahora, en Colosenses 2.17 la palabra de Dios nos dice claramente en la instrucción del Nuevo Testamento Que las cosas que pasaron o pasó el pueblo de Israel son cosas que solo son sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo pertenece a Cristo Lo mismo que el tabernáculo terrenal, el tabernáculo celestial Recuerde que hablamos de bienes venideros Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento son sombra de lo que habría de venir a donde nos proyectamos Ahora, quiero rápidamente, en un minuto acá, poder decirle esto. Este pasaje es con lo que quiero concluir. En Hebreos 10.14 nos dice la palabra que por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Lo leímos, ¿verdad? 9.14, por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Me llamó mucho la atención que esta oración a la sangre de Cristo fuera de un origen católico, porque si algo es sumamente dañino es el mal concepto que se hace cada domingo en la misa católica o lo que se conoce como la Eucaristía. Hoy nosotros celebramos la muerte y la resurrección en un símbolo. Sin embargo la iglesia católica cree que cuando el sacerdote levanta el pan y levanta el vino y se oye un campaneo por el poder sacerdotal esa, ese vino se convierte literalmente en sangre de Cristo es lo que se conoce como la transubstanciación y que ese pan o esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Por eso va a ver usted que cuando se la dan, si alguno fue católico, creo que le decían el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Aquí tengo que ir a, a mis confidentes experienciales, sí, ¿verdad, hermano Susi, ex católica devota. Entonces estoy hablando una verdad, ¿verdad? En este caso, casi, casi monja, ¿verdad? No, eso ya me lo estoy inventando. Y no quiero sonar irreverente con esto, pero sí es importante, hermanos, que sepamos. Porque si algo es terrible, y algo que yo quiero concluir esto es, la Biblia dice, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias? La pobre gente católica que realmente profesa, porque hay una gran cantidad que dicen que soy católico y si nunca va a misa y le importa un pepino a las cosas, pero que realmente profesa. Ellos saben que tienen que tener, comulgar, tienen que tener comunión, porque si no, sus pecados no son perdonados. ¿Por qué razón? Es negar lo que la palabra de Dios dice, una vez y para siempre purificará vuestras conciencias, y dice, de obras muertas. Entonces, le concluyo con esto. Tengo más aquí, pero otro, otro, otro Santa Cena sigo. Hermanos, qué bendición leer Romanos, cuando leemos esa maravillosa carta que dice, por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Por el sacrificio del Señor una vez, y para Cuánto damos gracias al Señor Por ese bendito sacrificio Eterno Y poderoso
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio De internet La dirección es ayoni.org.